0: Hello, hello. Ó, o computador do Diogão funcionando ali atrás. Ele vai falar de computador mesmo? É, um belo cenário, né? Ficou bom o cenário hein? Vou mostrar o meu setup aqui, ele todo aberto. Tá inteirinho aberto, porque eu instalei dois HD novo e não consegui fechar ele, porque eu tava rodando um monte de coisa. Ficou, velho. Do jeito que tava, ficou. É ah,
1: um
2: vento. É, refrescando.
1: Tem, tem duas pessoas no aguardo aqui. Vamos lá no grupo. Ah, duas é mais que um, olha. Uma é, delas vale. sou eu.
0: Essa é sacanear dizer que o outro sou eu, mas não é não. <risos>
1: É, se não corto legal, aqui, que tá hoje. Meu chroma aqui tá dando bugado.
0: Por isso que eu uso o cenário mesmo, velho. É mais fácil. Eu também
1: Sabe? Só um tá na, um tá na parada do Perulha ali. Tá parecendo o cenário do Perulha ali, que é o Diogo. <risos> 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 é, é. Aí, <Vamos> olha. Lá. <coughs> Tô ali. A gente, a gente tá concorrendo hoje contra com a Lura e não dá certo
2: né daí é problema. Problema. logo logo a gente passa eles
1: é isso aí Só sou muito burra abri a pauta e fechei de novo sim Aqui. O quadrozinho do sorteio já está pronto aqui, a gente sortear mais tarde. A galera que curtiu lá.
2: Será que que mostre o
1: livro? Mostra aí. Tem que pegar ele né? aqui. <risos>
2: deixar
1: ligado vai ficar ruim. Gostei, gostei agora do cenário ainda, tá o computador ali aberto com o um livro em cima, tal, tudo mais.
0: Mais improvisado impossível, né?
1: <risos> é, acho que a gente pode começar ou espera mais um tempinho. Tá no ar lá já.
2: Vamos
1: lá, já tá no ar. Pé, só vai cortar esse pedacinho aí do na hora que foi para o, o coisa lá mas vocês Cê, viram lá que o, o o episódio passado foi na íntegra não foi editar, não foi na, foi na uhum. íntegra
2: não. mas assim que é bom uhum.
1: E aí, Leandro, diga aí, é, faz um tempo aí que você não veio, é, apareceu aqui no tá um cast, tá ao tá tá vivo mais, já? Tá ao
0: vivo, ah, cara, tá no ar. Olha só, eu tô viajando aqui, mas tá no já.
3: <risos> é, é, bora. é, muito bom tá voltando de novo na equipe, né, cara? Passei pelos problemas familiares aí, envolvendo a saúde, mas estamos aqui, firme e forte e espero continuar nesse mesmo ritmo, né, acompanhar e tentar ajudar o máximo possível com algum conhecimento que eu possa contribuir.
1: É isso aí. Eu soube que, na verdade, você não estava aqui com a gente porque você estava viajando de moto.
3: Não. Tava não,
1: não. rodando com a moto nova até, aí que você comprou. Até
3: queria, até queria que fosse <risos> isso, né, mas aí foi um, uma sorte do acaso aí essa história da moto, mas está dando tudo certo.
1: É isso aí. Diz que você Opa. saiu do, de Fortaleza, foi parar no Maranhão. Tava chegando em Manaus, aí Vitor gritou, Ei, volta! Aí você voltou do lado.
3: Não, mas qualquer hora dessa aí eu faço uma visita na casa de cada um aí para tomar um café.
1: É isso aí. Bora é, aparecer pode. aqui. Café, ah, café eu ah, esqueci amigo. de trazer hoje aqui.
0: É, eu também não peguei café hoje não.
1: Mas é isso, cara. Estamos aqui... Estamos aqui novamente, com um time completo do Special Hackers, né, com o Leandrão de volta aí. É, no outro ao vivo, vocês não, não tinham tido contato com eles. Agora vocês sabem quem é ele. É o nosso motoqueiro fantasma aí. Vick, é. O Viking do asfalto.
0: Ghost Rider in the Sky. <risos> Quer dizer, no asfalto. <risos>
1: E é isso, é, vamos dar... A gente vai falar um pouco hoje de um assunto bem interessante, principalmente para quem é, não nasceu nessa era da informação, acredito. E... Nada,
0: velho, 99% das perguntas que eu recebo sobre isso são de moleque. Gente, tipo, 20 anos de idade.
1: É, muitas das coisas, né, porque a galera quer Matar uma formiga com um tanque de guerra, né? Às vezes não é o essencial do, ah, né? Então, a gente vai falar hoje sobre se vale a pena ou não comprar aquela, aquele computador hiper-mega power blaster. Se a pessoa Afinal, vale... vale a
0: pena gastar 15 mil reais, não quer
1: De antemão eu posso falar que vale. vale...
3: Eu, acri... eu acredito assim que vale de acordo com a sua necessidade.
1: Vale se você for jogar LOL. Mentira, gente. Oh, aí yeah. você <risos> <risos> é chegou
3: na minha praia.
1: <risos> ah, você compra aí um, uma 280, né? Eu não, não lembro cara. mais, nada. Eu nem sei mais. Uma, a...
0: Eu vou comprar uma 3090, que é o último lançamento aí, com 300, mil, não, 8.700 núcleo CUDA, roda qualquer modelo que você quiser. Um computador igual a esse meu que eu tenho aqui, com 64 de RAM, com um Ryzen 7. E, aliás, vou botar um Ryzen 9 nele, tá? 5 SSD, e vou jogar Sin City 2, o que, que você acha? Mas
2: aí você tá <risos> nadando no dinheiro para jogar Sin City 2?
3: <risos> eu quero só um pouquinho desse capim aí, viu?
0: <risos> ah, eu tô montando esse computador já tem quase um ano e meio, cara. Só falta a faca de vídeo agora.
2: Que é mais cara, né? De longe. Ultimamente está mais caro.
1: É. Então, galera, acho que já deu para a gente entender o que, é que a gente vai falar hoje aqui. Vamos falar sobre o computador, né? E antes da gente dar início desse papo, que com certeza vai ser legal, lembrando que tem aquela, sur, aquela surpresa, né? Do nosso sorteio no final do, do cast, a gravação. Lembrando aí que nós temos um, uma comunidade... Lá no Telegram, certo? E vai estar tá aí no, no. Vai aparecer agora. Agora okay, eu.
0: Aprendeu a usar o banner aí?
1: Aprendi agora. Vai aparecer agora. A o banner. Apareceu? Não. Apareceu? não.
0: Agora ah, aparece não é que chegou. Aí. É.
1: Você
0: tem, tem um botãozinho aí que você clica ele fica passando, igual eu fiz na outra. Yeah. É. É. Ah.
1: Não. Temos aqui que é. Está aí, aí, ó. Nosso grupo do Telegram, acho que vale a pena você conferir lá. Hoje mesmo a gente teve uma discussão bem legal. Além disso, é, nós sempre, sempre pedimos aí, né, para a questão de contribuição ao nosso projeto e da onde para ajudar cada vez mais a comunidade, né? Assim, melhorar a nossa infraestrutura, melhorar o nosso desempenho, né? Nós temos lá o nosso padrinho. Para você ser o padrinho, só baixa você ir lá no PicPay nesse nesse aí, nesse... galera, Eu vou a cena aí embaixo. E você vai ser nosso padrinho, contribuir. inclusive tem várias... Vários prêmios bem legais lá, para depender do tipo de, de patrocínio que você dá, né? Inclusive tem um lá que até eu, quer dizer, na verdade eu também patrocino, mas lá tem o sorteio. Né? Nós lá tem um sorteio, né? Do de todos os livros mais comentados de do, um mês de podcast. Então, a gente vai pegar os livros mais comentados que a gente mais falou sobre eles, fazer uma caixinha e mandar para você direto para a sua, sua casa completamente de graça. Né? Então, tá aí o nosso link e vamos para a pauta.
0: Vamos começar, né?
1: É isso aí. Vamos começar
0: o dia. Cara, a, a, primeira, a primeira coisa que eu queria perguntar é quem aí já já montou e desmontou, vocês quatro eu tenho certeza, mas a galera que tá no chat aí quem já montou e desmontou um computador na vida, cara, já desmontou ele inteiro, assim, já pegou um notebook e tirou todas as peças dele, limpou tudo com a escovinha e depois limpou de novo e
2: uhum. quantos desses ficaram com uma peça sobrando depois
3: de montar? <risos> sempre, ah. falo, sempre sobra parafuso né?
0: tem que sobrar no
3: mínimo meia dúzia de parafusos
0: esse negócio de é sobrar um é, só
3: tá errado também fica mais leve, fica mais rápido quanto menos parafuso, mais rápido
1: é, quando, quando eu comecei eu, eu era uma pessoa que tinha medo de ter um computador, cara, em abrir em, em fazer aquela aquele estudo ali para saber como era por dentro porque é, eu demorei muito tempo pra ter um computador né? eu fui ter um computador tinha em torno de 12 anos, eu acho e quando eu tivesse computador a minha mãe tinha um negócio com o computador assim que você não poderia passar muito tempo acho que todo mundo passou por isso aí e é, eu tinha medo quando eu ia fazer manutenção e tudo mais eu mandava sempre para um amigo meu que até hoje ele faz algumas manutenções quando necessário e é o depois de muito tempo aí que eu realmente fato, aprendi a parada, abri. abrir. Hoje em dia, eu faço minha própria manutenção dos computa meus computadores e é isso. Né? Qual Mas... foi o seu primeiro? Você
2: está falando que fazem... Foi com Cara, 12 anos? Quanto entendeu? tempo foi isso? Que ano, mais ou menos?
1: Ah, só subtrair aí. Três <risos> <risos> ah, anos atrás. Três anos atrás? É. Era um... Era? Era o Windows XP, se eu não me engano, tinha 32 GB de RAM. era. Não. 32 GB de RAM. Era. Ah, não vou lembrar mais, não, cara. Na verdade. Mas já era um eu...
2: computador Nutella, né?
1: Era um Já,
0: assim, já tinha o Windows XP. <risos> já era muito Nutella. É.
1: Assim, eu, eu, no caso, eu tive esse computador. No entanto, meu, meu avô, né? Ele tem uma empresa de contabilidade. Uhum. Então, eu ia para lá. E ficava mexendo nos computadores. Então eu tive acesso a Windows 98, não tive os mais, mais antigos que isso, mas em 98 eu mexi, o. o, o XP, o 7, essa parada tudo eu mexi nessa época. Inclusive, quando meu tio abriu a empresa dele de, de vender computador, eu passei um tempo lá, estagiando, isso, com 12 anos de idade, eu acho, 13 mexendo, aprender a formatar computador, fazer manutenção, mas eu não mexia no meu, entendeu? Eu mexia no dos outros, eu não mexia no meu é, de casa. Tá, tá, tá se
3: certo, eu... se for pra dar eu... pau, dá no dos outros.
1: Se eu mexesse <risos> no meu de casa, eu apanhava,
3: entendeu?
1: <risos> e vocês, como é que foi a história de vocês aí?
3: Cara, eu, eu contato assim com o meu primeiro computador, eu comprei com o meu primeiro salário, na verdade, eu comprei com algum dinheiro das contas da minha, primeira empre... da minha primeira emprego, né? Eu tinha aqui uns 18 anos, eu acho. meu O meu, né? Meu primeiro computador mesmo que eu disse assim, não, esse aqui é meu, faço o que eu quiser. Mas o primeiro contato mesmo foi numa escola eu não sabia nem ligar. Fiquei, acho que o tempo todo do, do, do período da aula que era de informática, assim, sem ligar. e no fundo, todo mundo mexendo, eu com vergonha de pedir, sem jeito. E aí acabou, fui, o cara foi lá na sala e, cara, tá tudo gol, computador, tá não. Por quê? Porque eu não sei. Aí foi daí que o cara foi querer me ensinar, me explicar, aí pronto. Mas eu só pesquisava as coisas na internet e pronto. Aí depois disso eu vim ter contato com o Linux. Eu, tive, eu posso dizer que eu tive o primeiro contato com o Linux, para depois ter contato com o Windows. E aí eu me apaixonei por Linux, cara. E aí eu passei muito tempo mexendo só com o Linux depois que eu vim a trabalhar com Windows, né? Mas, assim, computador mesmo é o primeiro, assim que eu posso dizer, foi um positivo, um desktop positivo, super ruim. <risos> super ruim mesmo, bicho.
1: Era, da, era daqueles computadores que você compra com 100 GB de memória e você tem direito a uma nuvem de 500 GB?
3: <risos> Mais ou menos isso, viu? <risos> Bicho, Caramba. era muito lento, cara, era muito lento o computador, muito lento mesmo. Manda aí, Diogo. Quatro páginas, já travava.
1: Não, o Diogo provavelmente estava mexendo nos computadores da IBM. É, então, é,
2: nem tanto, mas é, o meu primeiro foi um XT486. O pendrive ah. pen que a gente utiliza hoje é, é, era é maior do que o primeiro computador que eu tive.
0: Então eu, então, eu posso te dizer que eu, que eu ganhei de você, então.
2: Ah, então sabe. Porque meu pai é mais velho.
0: Tinha, na, meu pai tinha... Sabe aquele que ligava na TV? Que tinha um ah, gravador tá... de fita que você tocava ei, ele pra ei. fazer os programas? Então, meu pai tinha um daquele. E meu primeiro, com, meu primeiro contato com aquilo foi... Meu pai tinha um joguinho desses, tipo Atari. E tinha o um controle. E aí, meu pai ligava aquilo lá pra eu jogar... Botava a fita, né? Apertava o play e aí, tipo, aparecia na TV o negócio. E depois, um pouco mais velho, eu descobri. Meu pai tinha esse gravador lá e tal, e não tinha muita noção do que era. E eu era muito de desmontar as coisas, eu desmontei o gravador, desmontei ele inteiro, montei ele de novo umas três vezes. Na quarta ele não voltou a funcionar. E aí eu descobri que eu tinha quebrado o computador. Né?
2: <risos> Foi sobrando Foi mais...
0: peça em cada desmontada,
2: que aí na última teve.
0: Nessa época a gente tinha um Compaq K62233, cara. Oh. Era já, e aí já era top de linha. Tipo, na época, meu pai. Eu me lembro que meu pai comprou esse computador assim. A empresa que meu pai trabalhava, meu pai é representante comercial. E a empresa para a qual meu pai trabalhava, disse que ele tinha que ter um computador para acessar o sistema que era em DOS para fazer. Naquela época que já tinha internet, cara, já tinha um Oden. É, para fazer uma transmissão do pedido. E aí, meu pai foi numa loja lá em Cuiabá, no Mato Grosso, é, famosa Citylar, para quem é de Cuiabá. Né? Meu pai foi lá e, e falou com o gerente, porque, assim, era muito caro, gente. Era o preço de... de... Nós estamos falando aí de um computador que custava o preço de um carro, quase. Um carro usado facilmente. Né? É, naquela
2: época era o quê? Era uns 3 mil reais de hoje. Era, assim, não, mas, não, sim, mas... É... Era um
0: preço real, um computador, que era um preço né?
1: É porque vocês estão falando que, assim, vocês são de cidades.
0: Da década de 90, né, amigo?
1: Vocês estão <risos> falando de cidades é, desenvolvidas. O cara era lado do Mato Grosso, o outro era lá de São Paulo. Cara, tô, tô, no cenário do interior, não era assim, cara. <risos> o computador chegava a, ser, a, a valer uns, 200, uns 20 mil reais, cara. Tinha, tinha oh, um vendedor que vendia com isso, cara. Eu lembro cara. como se fosse hoje. Era umas cara, é
3: assim, Brincadeira nenhuma, é sem é brincadeira. Eu me lembro como se fosse hoje, assim. Eu sempre sonhei ter, né? Eu me lembro de um anúncio, mas que eu passava em frente a uma loja que tinha um papelzinho lá na promoção de 12 mil reais. Caraca. E aí, mano, tu imaginou é. comprar um computador daquele, naquele tempo lá? 12 mil reais, bicho.
0: Mas então, aí esse computador, meu pai, esse compacto, meu pai comprou em 94 por 95, na cópia, eu me lembro perfeitamente. Lançamento do real, real super valorizado, acho que ele pagou uns três. Ele pegou uma super promoção, porque o cara tinha feito um financiamento para pagar o computador, não tinha conseguido pagar e devolveu o computador para a loja. E aí a loja estava com aquele troço lá usado. Né? Não tinha Ninguém fazer sabia usar aquilo. na época, né? <risos> Ninguém sabia o que fazer com aquilo. Meu pai chegou para comprar o um computador. Eles venderam pela metade do preço, os dois mil e tantos reais. que Na época era muita grana ainda, assim. E meu pai comprou aquilo financiado. Ele pagou aquilo em X vezes lá. Não lembro nem quantos. Eu tinha 10 anos de idade. Então, checão, foi... né?
2: Nessa época, é, ele tinha cheque. Checão, checão, O meu foi checão. em cheque. É, então... E ah, aí, cara... É, eu... Na verdade...
1: Cheque era para poucos porque existia sócio de computador, cara. Não existia, existia mesmo. consórcio de você pagar o boletim todo mês o boletim para você conseguir comprar um computador, cara. É era, cara
0: era... era foda. E aí, justamente meu foi esse computador. Eu me lembro que ele veio. Tinha duas coisas que eram muito chique nele. Primeiro, que ele veio com Windows 3.11. Mas ele era, ele aguentava o upgrade pro 95, e aí a gente ganhou da loja o upgrade pro 95. Já era um monstro, né? E ele tinha um leitor de CD. Ó. Oh.
1: Era muita coisa, viu?
0: É, não, ele era tipo, o HD, ele, acho que tinha 4 gigas, cara.
1: Cara, é, mas assim, eu acho que minha paixão por computadores veio quando eu comecei a trabalhar é, na verdade, eu não comecei a trabalhar, né? Eu fui assim. Eu tinha, sei lá, meus depois que eu ganhei o um computador, aí minha mãe fez assim: vou pagar o um curso de informática, era igual. Informática era que nem inglês, quer dizer, até hoje ainda é, né? Você tem que aprender inglês e informática. Minha mãe pagou o curso de informática. Só que aí, quando eu cheguei lá, eu não fiz o curso de informática básico, eu fui para o web design. Já comecei na mão na marcha, comecei em, em Corel Draw em Photoshop e tudo isso aí, que, a, que até hoje é meu, meu free lá, de vez em quando eu pego uma, uma, um trabalhinho para fazer E eu comecei a, a mexer nesse software, comecei a mexer nesse, nesse software, logicamente tinha aquele apreço por jogar videogame, né, pra videogame não, jogar no computador, tem que Bom, jogar... É, exatamente. Mas meu jogo de computador, assim, era Age, Age of Empires, Age of College, CS de vez em quando, assim, sabe? Tá? Aí depois, quando eu tive computadores melhores, aí eu joguei um jogo mais avançado, mas no tempo, cara, era só jogo.
0: Cara, eu achei que tava aqui, gente. de fato está. Mas é isso que você quer saber desse compact, Esse compact era aquele que vinha com o monitor que tinha as duas caixas de sonho encaixado no monitor, de jogão vai lembrar disso. Eu ainda tenho a caixa de som, tá dentro desse armário aqui do meu lado, mas ele tá debaixo de tanta coisa que eu não vou conseguir pegar. Mas eu ainda tenho a caixa de som, qualquer dia eu mostro pra vocês. Foi o primeiro computador que eu desmontei na minha vida, diga-se de passagem, é, quando meu pai fez um upgrade dele de 32 MB de RAM para 128 MB de RAM, e nós trocamos o HD de um HD de 4 GB para um HD de 80 GB. Eu fiz a troca. Acredito como, como você ficou feliz. Só você do fez... fato de ele não ter queimado já foi uma felicidade tanto, cara. Ah,
1: com a certeza. perna
0: tremia não, né? Imagina. <risos>
1: Ai.
0: Ai, mas era, era um trem interessante. Mas, cara, enfim, esse foi o primeiro computador com o qual eu trabalhei. E, e é muito importante, é muito interessante essa relação, porque o, o computador, assim, a gente tinha um joguinho nele, sempre teve... Algum joguinho eu sempre gostei de jogar no computador, é, eu sou da época dos jogos de 8 e 16 bits, 32 bits no máximo, então jogava Cesar, César 2, César 3, SimCity 2, é, Motor Racer, era um joguinho muito gostoso que tinha.
3: É...
1: Falou, em moto, falou em moto, o Leandro sorriu
0: já.
3: Joguei esse joguinho. Motor Racer? Joguei. Cara, eu curti, o demais, é massa, né? joguei é, é, é massa,
0: enfim. E mas minha relação com o computador sempre foi de trabalho. Porque coincidentemente, com 11 anos mais ou menos, é justamente porque eu precisava sentar no computador digital os pedidos. Meu pai não tinha tempo. Eu comecei a trabalhar com meu pai digitando os pedidos. Então, para mim, o computador era sempre uma ferramenta de trabalho mesmo. Sabe, eu sentava lá, abria aquele programa em DOS, e lá, TAB, código do pedido TAB, nome do não sei o que quantidade e assim ia até entregar o pedido
3: Diogo. sensacional
1: o Diogo provavelmente ele montou o próprio computador, né, eu acho que ele foi <risos> <risos> a <mineiro. risos> nada nada mas diga época. aí um pouco, um pouco da sua história aí para depois o Leandrão contar um pouco da história dele também
2: não, nessa época eu estava entrando na ETEP, que era o meu curso de informática industrial. Então aí eu comprei o um computador, meu pai comprou, né, na verdade, para mim, é, na época, para a gente estudar, para eu e meu irmão estudar. E foi esse XTZão 486. E aí o, o interessante é que, como que surgiu esse meu gosto de programação? Foi daí, dessa época, porque nessa época os joguinhos rodavam em DOS. E muitos dos jogos em DOS você tinha que ter linha de comando, programar ali a linha de comando. Uhum. Meu primeiro jogo, eu até coloquei aqui no nosso documento de pauta, que foi o Gorilas. Gorilas, que era dois macaquinhos em cima do prédio, que ele tinha que ficar lançando uma banana e destruindo o, o outro personagem.
1: O, o outro gorila.
2: É e o outro gorila, e Stunts também, que era um jogo de corrida, que você tinha que montar a sua pista. Então, desde aí vem o meu gosto de programação e mapas, ó. Então, é, 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 eram coisas que te traziam para esse mundo de programação. Então, foi daí que o meu computador começou a surgir e crescer desde então.
1: Muito massa, cara. E, e o Leandro, eu acho que acho que, para mim, você falou em jogo, eu lembrei agora, né, antes do Leandro falar... Lembrei, né? Uma vez eu refleti e eu, eu pensei que minha paixão por Giz vieram de dois jogos, GTA e Age of Empires, que era um jogo de estratégia. Se você criar estratégia, você tinha uma visão, uma visão super, superior, né? Você fazia a estratégia com base daquilo ali. Foi basicamente isso. Liga lá, Leandro.
3: Cara, eu, como eu tinha falado no começo, né? Foi. Meu primeiro computador foi com o dinheiro das minhas contas, de uma rescisão. Mas foi mesmo por realização de sonho. Eu queria ter um computador. Mas eu não tinha assim, ideia do que eu ia fazer com ele. Eu queria ter um computador para acessar a internet, pesquisar as coisas que eu achasse que interessante. E daí foi surgindo, cara, essa paixão, essa vontade. Aí foi quando saiu logo aquele filme Matrix aí, foi a febre. Aí eu fui atrás de tudo que envolvia matrix, tudo que tinha sobre tecnologia. E aí foi quando eu comecei a entender que por detrás disso tudo existia programação, existia a tecnologia do desenvolvimento. E aí eu fui me apaixonando, cara. Eu fui me apaixonando, fui me apaixonando. E aí foi quando eu acabei trabalhando na área, né? Meu primeiro emprego depois desse, eu posso considerar como meu primeiro emprego, porque eu passei mais tempo. Fui na área de, de manutenção de computadores e aí eu fui crescendo dentro da empresa até chegar como analista de e-commerce. Mas assim, computador para mim sempre foi um, um meio de, de trabalho também, como, como o Vitor falou, era uma ferramenta de trabalho. Aí com o passar do tempo que se tornou um pouco de diversão. Eu nunca fui muito de jogar com computador, nunca fui muito de jogar. Eu sempre pensei em usar o computador mais para essa questão da área de desenvolvimento, em procurar aprender mais sobre o sistema operacional, a fuçar no sistema operacional, e até alguns anos atrás ainda tinha umas, umas vontades muito grandes de trabalhar na área de segurança, da informação. É uma área que eu acho muito interessante, eu acho muito massa. E aí eu ficava nessa, cara. De vez por outra eu ficava tentando aprender alguma coisa do backtrack e mexendo.
1: Cara, eu acho muito legal isso, porque a gente tem uma visão do computador, que né? a gente tem uma, um aspecto de entretenimento, mas a gente vê muito a, o computador como uma ferramenta de trabalho, como um ativo, não como um passivo que a gente tem. A gente acaba, com o tempo, sabendo utilizar aquelas ferramentas para gerar valor e trazer dinheiro para casa. <risos> cara, eu, casa. Agradeço muito, eu agradeço
3: muito, agradeço muito a computação, tudo que eu tenho hoje, cara. Acho que acho que foi a maior ferramenta de, tra de trabalho que eu tive, foi isso, cara. A computação foi uma das ferramentas fantásticas na minha vida.
1: Pois é, com isso, assim, dá para entender na experiência que a gente teve já, né, assim, de de computadores e trocar um computador com outro de trabalhar computadores da empresa de também levar em consideração, né? Eu mesmo montei um workstation no tempo que eu tava no projeto. Montei um workstation para processamento de imagem de drone. E eu tive que levantar os requisitos do, do computador, saber quanto é que ele faria um processamento de imagem a partir de uma área da área, passava o volume de imagens para saber quanto tempo ele demoraria no intervalo de tempo, todos esses cálculos aí. E a gente teve essa experiência, né? Mas aí é o que leva a gente a ter referência para comentar um pouco sobre é, qual computador comprar para determinado trabalho, entendeu? Por exemplo, eu quero fazer análise de dados, eu preciso de um, uma placa de vídeo eu quero trabalhar com inteligência artificial, a depender da inteligência artificial, eu preciso desse computador? Eu acho que é uma, é uma coisa que o, o Victor trouxe essa pauta, porque é uma coisa que é recorrente da galera que está começando a trabalhar, que pergunta às pessoas mais experientes, né? E aí chegou na caixinha do Victor, mas se vale a pena eu comprar um computador A, B, C ou D para... Fazer um trabalho e fazer um trabalho simples, eu preciso de um computador bom, entendeu? Aquele é computador, aquele computador como ativo, por exemplo. É, eu tenho um pré-requisito de ter um, um computador no qual vai vai avançar junto com minha evolução de técnico. Deu, deu para entender, né? Tipo, eu vou começar é, evoluir minhas técnicas, minhas habilidades e o computador vai evoluir junto ele vai conseguir aguentar o tranco das minhas, do que eu vou exigir para o computador então a gente discutiu um pouco sobre, sobre isso, Vitor ia falar pode falar
0: não, o que chega muito na minha caixinha é assim, a pessoa está começando a estudar por qualquer motivo tá? ou está estudando, enfim e, fica, e me pergunta, sempre me perguntam é, Victor, mas que computador eu compro para estudar data science? Cara, minha resposta é, cara, nem 99% das vezes a minha resposta é nenhum, usa o que você tem, cara. Pelo amor de Deus, tá? Você já tem um computador, provavelmente. Se você não tem um computador, você tem um celular, você tem alguma coisa. Usa isso. Ah, Vitor, não, eu não tenho nada em absoluto, não tenho acesso a nenhum computador. Beleza, cara, então compra um computador mais simples que você achar, tá? Faz o seguinte, vai numa loja dessas aí e compra um positivo de R$ 800. Reais, porque a única coisa que você realmente precisa é de acesso à internet nesse momento. Você precisa ser capaz de abrir o Google Chrome tá? e abrir um Google Colab. Para estudar, você não precisa de absolutamente mais nada do que isso. E eu vou te dizer, para os seus primeiros projetos de Data Science, você vai precisar, no máximo, de um Paper Space só para não deixar no Colab aberto. No máximo, o Diogão tá ali fazendo que sim, que eu tenho certeza que ele concorda comigo. Ah, não, Vitor, eu, eu já tô crescendo na área, eu já tenho uma consultoria, eu já tô começando a fazer dinheiro com isso. Aí, meu amigo, a história é outra. Porque aí você já sabe me dizer quais são os requisitos do que você usa. Você já sabe me dizer se você tá trabalhando com computação visual, tá? você já sabe me dizer que, que aí você vai precisar de muita GPU. Se você está trabalhando com previsão de séries temporais, que você não vai precisar de pelo nenhuma, <risos> tá. você vai precisar de processador de memória. Tá. Você, você já sabe me dizer se você vai trabalhar com NLP, se você vai trabalhar... Porque cada um desses aqui tem um requisito diferente, cara. Você vai trabalhar, sei lá, com GIS, com SIG. Né? Trabalhar com GeoAI. Cara, GeoAI tem um requisito completamente diferente, tá? do cara que trabalha só com o Computer Vision, por exemplo. Porque já o AI, se você for rodar ele em cima do SIG, o SIG chama a memória do computador. Não tem o que fazer. teu computador vai ter que ter muita memória. Tá? Porque o SIG vai chamar a memória do computador além da memória de vídeo. Tá? Então isso... E, isso, é... isso ah, isso... põe um SSD, ou não põe um SSD. Cara, se você tiver dinheiro, põe. Fica mais rápido. <risos> se não, não.
1: Cara, é... Diogo vai falar alguma coisa?
2: Não, não. É, é, é um pouco de. Se a gente pensar para refletir hoje, parar para refletir hoje se realmente eu preciso de um computador para trabalhar, você não precisa, na verdade, né? Porque hoje, mesmo quando a gente chegar nesse nível mais avançado, a gente tem outros recursos que eu posso comprar um computador na nuvem, alugar uma máquina e utilizar lá. Então, é outro ponto que a gente precisa pensar também, né, quando a gente está chegando nesse ponto de definir o ambiente de trabalho.
1: É, mas assim, eu acho que nem todo mundo tem essa, essa concepção de, de saber, tipo assim, nem todo mundo tem a trilha formada para saber de onde ele vai praticar ou não. Então, é, às vezes o cara está começando a trabalhar com, com ciência de dados, mas ele se interessou em computação visão computacional e você sabe que lá no collab muita coisa não dá para fazer no collab com visão uhum. computacional, você vai ter que precisar de sua máquina, você vai precisar do IDE para fazer, e vai, ali vai bloquear, né, o, o crescimento da, da a evolução, pessoa a evolução no caso, se ele não não estiver trabalhando, né, porque aí se ele tiver estiver trabalhando, junta seu dinheirinho, cara, faça seu investimento que vai avançar a sua, sua carreira, né Fazer essa mudança. E para você, o computador é um ativo. O computador não é um ativo. Você é. não está comprando um computador para jogar, você está comprando um computador para trabalhar. Então, é é, é, quando você compra um computador e está seguindo seus requisitos, como o Vitor falou, seus requisitos que você já tem é, estabelecidos, porque você já teve prática, cara, é vale qualquer investimento é válido né? mas aí você vai chegar a um ponto de ter que ponderar porque também não vale você colocar um eu caiu? foi todo mundo que caiu? como é que foi?
3: Não, o Diogo eu vi. Estou ouvindo
2: agora. Ah, tá, tá. Tô de volta
1: aí. São José dos Campos aí deu um. Caiu um Meteoro aí. Caiu eu um... acho que
2: foi, cara. <risos> Não, aí, eu fiquei tá
1: assustado. Bem. Eu fiquei assustado aqui. Porque eu, o, o, Le... <risos> o, Leandro, o Leandro tá parado. Eu pensei que ele tava travado também.
2: Travado.
3: Aí. Eu também fiquei. <risos> o porra
0: que né? travou. <risos> travou eu e o Diogo? Eu caí de uma vez.
2: nós, cara. Eu também caí.
0: Meteoro do tá Vale.
3: Sabe o que é isso aí, não? Ó, a galera usando
0: GPU aí de tudo que é canto aí, ó.
1: Minerando <risos> o Vou Bitcoin. É. Não, só só para concluir o que eu tava falando, eu acho que quando você tá começando, você também não vai construir um computador e colocar um te... Você vai montar um computador e botar um Tesla no seu computador, cara. Não tem para quê. Você aluga uma máquina com Tesla, entendeu? É. Você aluga uma máquina. Não vale. Entendeu? Tem coisas que você tem que ponderar também. Tipo, não tem pra que você comprar o último processador, a última placa de vídeo, a, a, mais memória suficiente, a última placa mãe, botar um bocado de RGB, né? Porque, povo agora é RGB em tudo que é canto, né?
0: É, quanto mais LED, mais rápido o computador.
1: Exatamente. <risos> LED de mesa serve? <risos> pra acelerar o
0: computador? Acelera também, aumenta, aumenta a performance.
1: Cara, meu, <risos> meu teclado é o mais básico do básico dos, dos, dos mecânicos. Existe aqui. Ele tem meu esse te... troço.
0: Meu teclado nem mecânico é, cara.
1: Não, cara, eu não consigo mais trabalhar sem teclado mecânico, não. Mas eu desligo esse LED. Eu não sei como é que as pessoas a, aguentam ficar olhando um negócio piscando o tempo todo. <risos> eu, eu não consigo, desculpa, gente. Quem gosta, nada contra, mas. <risos>
0: É, cara. Eu tava olhando a minha
1: É, o Victor caiu de novo.
3: Assim, eu tenho uma opinião, assim, a respeito pra quem tá começando a estudar. Não. É que eu, no caso, né? Eu comecei, eu, eu pegava o celular, cara. Quando eu tava, assim, em computador mesmo, passei um tempo sem com computador, eu pegava o celular, cara, e ia estudando pelo computador, pelo celular, ia tentando fazer as coisas que dava no celular mesmo. Não dava para fazer essa, essas coisas que a gente é capaz de fazer com o computador, mas assim, alguns um simples, eu fazia, cara, no, 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 no programinha lá que rodava Python e ia fazendo, ia treinando, cara, ia testando se eu tava certo se eu tava errando. E assim eu acredito, para quem tá começando, eu acho que não, não é muito legal o cara investir tanto, né? É como você falou, e investindo de acordo com a sua evolução. Agora, Exatamente. se o cara já tem um, já tem um dinheiro bom e, e sabe que vai continuar estudando e, e quer crescer naquilo ali, ele compra já um computador bom, um computadorzão top e vai evoluindo e o computador vai sempre suprir essa, essa necessidade do cara.
1: Cara, eu... Até o computador comprar um computador com placa de vídeo de fato, eu demorei pancada. Demorei, foi tempo para eu conseguir comprar. Porque assim, eu, eu tive o meu primeiro computador, eu comprei juntando dinheiro, fazer esses bicos de design, como eu falei. É o meu mesmo, mas não da casa ali, que é da família. É o meu mesmo, são um notebooks. Positivo, do mesmo jeito, certo, mais. E eu fui juntando esse bicozinho que eu fazia, dinheiro, eu ia juntando, até que eu comprei. E, mas era basicamente esse computador. Era para trabalho, jogava um LOLzinho, porque LOLzinho também não. Não puxa muita. Não, não puxa muita requisito, né? Também não faz mal a ninguém o cara jogar. Mas o, o. Depois de muito tempo. Ah, o Vitor tá falando que consegue ouvir a gente só que. Aí, voltou agora.
0: Voltaram.
2: É, rapaz, é. a internet aqui tá
0: difícil. Deu algum rolo no vale aqui, cara? Segunda vez? É. é. Que a minha também caiu. Mas é, é engraçado, porque caiu, eu não conseguia voltar no Steamagem, é. mas eu tava pelo YouTube, nem caiu aqui. Inclusive eu tava com é. ele no mudo aqui atrás, eu simplesmente desmutei ele e continuei ouvindo. É isso. <risos> esoterismo da computação deve ser alguma coisa do upload ah, uhum.
1: pode ser pode uhum.
0: ser ah,
1: então, que uhum. eu tava, tava concluindo aí aí depois eu vim para comprar um computador com maior requisitos e esse dinheiro na real veio é. veio de outra forma, né é, foi um processo judicial que eu ganhei mudando os materiais e moraes porque aconteceram problemas aí nas viagens que eu fui e esse requisito eu já depois de quatro anos que eu tinha esperado para receber para comprar minhas coisas é, aí eu fui lá e fiz um investimento comprei o um computador um pouquinho melhor basicamente é isso para você ver e, e eu agradeço por eu conseguir comprar esse computador porque eu só consegui fazer muitos dos trabalhos que eu faço até hoje por causa desse computador aqui. Show, viu? Principalmente quando você está falando, você que tá trabalhando com SIG, eu vou trabalhar com imagem, imagem, imagens e arquivos raster, cara. Não, não tem, não dá, não dá para trabalhar com computador.
0: É, não tem porquê, né? Na verdade, a demanda do SIG hoje já é muito pesada, né? Você tem aí. É, vamos lá, vamos pegar, um, vamos pegar um ArcGIS. o Arquis. O Pro ele pede, no mínimo, no mínimo, quatro núcleos 16 GB de RAM. Na né, verdade, você... 8 GB é o mínimo, né? Mas 16 GB para você trabalhar bem decentemente com ele. Então, assim, isso
2: não é um. Fora é uma... né? a memória de vídeo, né?
0: É, ele ainda precisa ter pelo menos uma placa de vídeo com. Pelo menos giga. que aguente. É, na verdade, não, eu uso ele numa de 1 um aqui ele roda bem, viu, Diogão? Ele não é... Ele roda melhor se você tiver uma placa de vídeo dedicada, isso é fato. Uhum. Mas ele roda bem numa placa com menos vídeo também. Menor, né? né? Uhum. É. é mas, ele, mas aí o que ele faz é exigir mais da, da RAM, né?
2: Isso, aí ele come Ele tem que compensar
0: perto. em algum lugar, né? Ele tem que compensar em algum lugar, não tem saída, né?
1: Exatamente.
2: Mas hoje, hoje vocês acham que... A briga entre ter um workstation e ter um notebook, ela já está vencida por causa dessa mudança aí da do data science. Data science está nos levando, nos levando de volta para os workstation.
1: Cara, não, não
0: Não acho, não.
1: Computação de nuvem, cara, é, é, ainda é a vantagem. Ah. Do... Você tá na praia e trabalhando, cara. Ah, não, mas
2: tirando a nuvem da jogada, hoje, se você for pensar numa estação de trabalho local, hoje o notebook não é um, um, um cenário ideal pra gente trabalhar com data science?
0: Não, não é mais, definitivamente não é, não. É, você tem... Na verdade, assim, vamos lá. É, e não é. É, porque assim, tipo assim que você... Vida. Se você for fazer processamento local, ele não é o melhor, melhor saída, não. Exige todos os notebooks que eu tive na vida, tá? Quando você exige demais da placa de vídeo dele, ele superaquece. Ele não tem, não adianta, é muito pequeno. Eu só nunca tive notebook, eu nunca tive Mac. Eu tive, para não dizer que eu não tive, eu tive. Mas o que eu tive, eu tive ele por seis meses só, tá? Então, eu não sei dizer eu no Mac, mas nos PCs que eu tive na minha vida, quando você exige de fato da placa de vídeo, eu espero que é superaquece. Não tem o que fazer. E isso é um problemaço. Porque você vai exigir da placa de vídeo.
1: É, é assim. Eu... bastante, né? Eu acho que tem notebooks e notebooks, né? tipo Os notebooks que realmente vão aguentar o tranco são extremamente caros. É... Então, duas vezes mais caro do que você montar um computador. É, inclusive, se o Dom Daz estiver assistindo aí ou da Intel, ou de outro que quiser patrocinar a gente, eu aceito. Estou
0: querendo, tô é, querendo um acesso, querendo um acesso é. algumas horas num computador quântico, se alguém quiser me dar.
1: <risos> Mas, eu acho que tem notebooks e notebooks. Eu acho que assim, vai depender muito de cada pessoa. Como é a a agenda da pessoa, né, cara? Porque, às vezes, o cara tá viajando muito, um, um desktop, um workstation, não vale a pena. Não tem. né? E vai muito da, de cada pessoa, no entanto, é. Vai depender, lógico, de sua experiência. Não vale a pena você comp comprar um computador hiper mega power para fazer Começar a aprender não vale a pena. Já, a gente já, já chegou nesse consenso que não tem pra que você gastar com esse, esse dinheiro Sim. agora.
0: Né? Cara, guarda esse dinheiro e gasta ele em curso.
1: Ah, falou. Uhum.
2: Exatamente.
1: Exatamente, é. Guarda esse dinheiro e gasta esse em curso. Então, tem muito curso bom, cara. Inclusive, eu. Tipo, eu vou começar um curso lá na Inclusive o pessoal da Trading com Dados, não sei se vocês já ouviram falar, né? É um curso de mercado com... fazer mercado... É, mercado financeiro com Python. Aí eu vou começar a fazer esse curso lá com os caras. É, fazendo propaganda de graça aí do... do Vitor aí. É, muito bom, cara, os cursos dos caras. Tem lá o canal no YouTube deles e... Cara, vale a pena você gastar esse dinheiro que você gastaria no computador em cursos, porque aí você pode ganhar cada vez mais dinheiro e ganhar... Assim, e
3: investir no computador melhor.
1: Gente, é só corrigindo o que eu falei agora. Você fazer um curso não quer dizer que você vai ganhar dinheiro, pelo amor de Deus, né? Eu só falei <risos> que você vai aprender novas habilidades e tudo mais. Hein? Se um curso prometer para você isso porra dele, cara, que, que não vai dar certo né? faça meu curso e ganhe e ganhe um salário de 20 mil reais por mês já pensou, Vitor? se fosse assim?
0: se fosse uh, eu ia cobrar 30 mil nos meus cursos porque você vai ganhar 20 mil por mês 30 mil tá barato, pode financiar
1: aí, ó o Alexandre falou aqui, ó Parabéns, pessoal. Fiz uma máquina esse mês e saí do notebook. Aí ele comprou um OPEX quad-core, memória DDR3. Ele botou todos os requisitos aqui da máquina. Aí o está rodando liso. Faz até vídeo de pontos 3D. Ixi, Maria.
2: Aí sim, hein? montou a máquina.
1: A máquina. <risos> Ué, o investimento não foi alto, pelo que é, ele falou.
0: Computador bem simples, na verdade. Dá, e dá é isso, cara. Não precisa mais que isso, não, cara. É aquilo, né? Focar na
2: necessidade, né? Se tá atendendo ao que você ah, vai é. fazer, já tá suficiente, a máquina
0: tá boa. Cara, sonho de consumo, eu também tenho uma placa de vídeo de 20 pau. Eu vou gastar o preço do meu carro numa porcaria de uma placa de vídeo? <risos> você
1: sabe, sabe uma coisa interessante... Há um tempo atrás que saiu uma foto do Mark Zuckerberg com aquela pequena na câmera, né, que o pessoal ficou até comentando. A primeira coisa que eu analisei quando eu vi aquela foto foi o computador do Mark Zuckerberg não é o melhor computador da linha. Não, tá ligado? É. Tá ligado? Aí eu pensei, poxa, se o cara que é bilionário, um dos homens mais ricos do mundo, não tem o um computador de... Tipo, o melhor computador, o que, que eu preciso ter para resolver meus problemas? Ah. Que alguma, alguma outra solução ele tem. Ou seja. E que, é que a gente ah. sabe, ele aluga a máquina na nuvem, ele faz as, as paradas todas.
0: Ah, e, é, e é exatamente isso, né, cara? A alternativa hoje existe, existe barato. Ah, quem fala para mim que essas alternativas não são barato, não sabe o que fala, porque assim. Para rodar um programa em Python, por exemplo, você só precisa de um Linux. Você não precisa de muito mais do que isso. Tá? Ah, para isso, eu vou lá na, na, Ocean, Ocean, na Digital Ocean, por exemplo, pago 5 dólares por mês uma, uma máquina muito decente para rodar esse tipo de coisa. Vai me dizer que você não tem 40 contas no mês aí. Tem, é, um eu acho que...
2: Acho que o pessoal fica muito com medo por causa do uso errado né, da nuvem e dessas infraestruturas em nuvem, porque às vezes o pessoal colocava lá a infra, colocava o cartão e deixava usando. Sempre tá bota para usar o computador. Aí você vai olhar a fatura no final do mês, um milhão. Então, aí isso atrapalha, né? Porque a pessoa então, usou errado e aí ela fica com o sentimento errado da tecnologia. Mas não é, é o uso que está errado.
1: Exato. Até um ponto nesse que você levantou, que além disso, é o ponto de pagar o preço de um software também. Está tudo incluso na é mesma coisa. As pessoas têm hum. medo e acham caro quando é para pagar o preço de um software. Por exemplo, eu tenho um software aí que me ajuda a fazer esquematização, essas paradas. O Diogão também usa, o Victor, Mas todo mundo usa. E eu comecei a pagar o, o premium, sabe? E. Algumas pessoas questionaram por que, que que eu pagaria o prêmio, entendeu? E eu senti, que eu senti depois disso, inclusive eu comentei com o pessoal da minha família e tudo mais, eu falei, né, assim, ah, eu, eu pago uma licença de um software lá que me ajuda a trabalhar e tudo mais, aí eles questionaram, mas quanto? Aí eu disse o valor a eles, caraca, tu para, paga isso tudo no software, aí eu, Ai, gente, a gente, paga isso de, a gente paga isso de internet, de energia. A gente paga isso de. Tipo, é uma coisa que está me, me ajudando. Então, não é um. Eu não estou pagando para um, um software de edição de foto, que eu não vou usar. Se você, você é fotógrafo, você vai usar, beleza, que acabou, ponto final. Mas eu não estou não fazendo isso, entendeu?
2: É, se você for comparar como era antigamente, vamos dizer assim, hoje a gente tem essa facilidade de montar um computador com peças mais baratas, comprar um software com preço mais acessível, esse software que a gente, o Miro, né, que é o software que a gente usa aí é, Hoje ele é acessível, mas se você for olhar quanto que era uma licença do Vizio há 10 anos atrás, que faz o que ele fazia, faz hoje, vamos dizer assim, você pagava 5 mil reais, 10 mil reais numa licença de um software de desenho, que hoje a gente paga 80 dólares, 80 reais, né? É, é muito mais acessível, muito mais fácil, e tipo, no fim eles acabam até ganhando mais dinheiro, porque eles vão alcançar mais usuários, né? Seja para comprar uma peça mais barata, seja para comprar um software mais barato.
1: E aí e, e exatamente a mesma pegada do computador quando você quer comprar um computador com pré um requisito alto e as pessoas falam que isso é gastar dinheiro né? gastar dinheiro à toa. Entendeu? ah não compra não mas aí a pessoa vai lá e compra um iPhone entendeu?
2: Uhum.
1: O, o iPhone para você que não é para você que não é blogueiro e não ganha dinheiro com isso cara desculpa mas ele é um passivo para você não tem outra coisa, é um passivo, é um negócio para entretenimento. Agora, se você realmente for um blogueiro, for tirar foto, for gravar 24 horas no dia e quiser ganhar dinheiro com o lá nem certo, aí vai ser um ativo, vale a pena você comprar o último celular da linha para você manter em alta as pessoas e tudo mais. É... Eu, acredito,
3: eu acredito assim, João, que é, quando você vai evoluindo, você tem a necessidade de melhorar suas ferramentas, né? E aí, você vai, vai. É natural você sempre buscar um, algo melhor para o seu trabalho. Mas aí isso não é custo, isso é investimento. Justamente, investimento. é um investimento. É, cara, eu sempre vejo assim. Eu, não, eu, eu, as pessoas
1: têm. Tenho... Tem... É, o que o Leandro está falando é que o pessoal tem medo de investir. Justamente.
3: Fica... Posso falar, Leandro? Pois é, como eu estava falando, eu sempre tive essa. essa, essa... Essa visão de, de melhorar o equipamento, mas visando no trabalho, sabe? Em, em melhorar a minha performance no, no estudo ou no trabalho. Eu sempre busquei isso. Assim, eu vejo a galera investindo alto em, em máquinas para jogar e poderia estar sendo utilizado para uma coisa muito melhor. Mas é o hobby dele, então beleza. Mas eu sempre penso assim em melhorar para o trabalho.
1: É, eu, eu não julgo, cara. É a galera que gasta muito dinheiro com... com não, computador eu também pra... não,
3: cara. Eu também não.
1: É porque, assim, é a mesma coisa... Assim, só pra contextualizar. Às vezes é a, é a questão do sonho também da pessoa, né? O cara perfeito, sonha cara, é aquele computador também. pra ter aquilo ali e rodar. É, é como sua situação da moto lá e tudo mais, né? Isso, perfeito. Vai tem é, gente que vai falar, não, cara, não vale a pena você comprar, mas era seu sonho. Vai fazer o quê,
3: cara? É. Sonho De... não tem valor, né, cara? você tem ambição de conquistar
1: exatamente então então é muito disso eu tenho amigos meus amigos meus que investem em computador todo ano trocam todas as peças do computador todo ano eu conheço algumas pessoas que venderam o anel de casamento para comprar uma placa de vídeo que a placa de vídeo dele queimou
2: ele tá vivo ainda essa pessoa
1: não sei Nunca mais tive tipo contato com ele. <risos> é. Então,
0: galera.
1: É eu acho que a gente teve uma discussão muito boa, né? Eu ia falar, Vitor? Não, é eu ia tá falar que isso. Um delay eu, ia da falar, nada. Que,
0: eu ia falar que é foda essas coisas. Porque é, se você for pensar, o cara realmente tá, tá gastando dinheiro à toa, né? O cara que como um puta computador aí pra um videogame e tal mas é o que você falou, você é o sonho dele, né? eu estava pensando aqui, você estava falando, eu estava olhando aqui no meu, no meu celular, ver se eu achava uma foto, o gabinete que eu uso, é o gabinete que eu comprei, foi o primeiro gabinete que eu comprei com meu dinheiro na minha vida, eu montei esse computador em 2007, eu ainda uso o mesmo gabinete, ainda uso o mesmo drive de CD-ROM, <risos> até o um tempo atrás era a mesma fonte, era uma fonte de 500 watts, até pouquinho tempo atrás, Tá? É, e ainda tem dois HDs, meus dois HDs de backup, eles estão aqui até, esses dois HDs são do computador original, <risos> esse daqui, inclusive, eu salvei de um, de um notebook, que queimou a placa-mãe, tá? e cara, eles estão aqui, são meus backups, eu ligo eles ali, faço backup da máquina e desligo e deixo eles aqui, tá? é, mas é, é e, e aí você pensar, né, cara, porra, eu tenho um HD que eu tenho guardado aqui, dentro desse armário aqui, tem um HD de 80 GB, que é um HD do compact. Esse HD foi comprado em 97, 98, no máximo. Cara, ele ainda funciona. Eu tenho um conversorzinho daquele SATA para IDE, eu ligo ele na IDE e ele funciona, funciona perfeitamente o HD. Quantos é. caras podem falar que ele tem um HD de 20 anos.
2: É. Do Compact, você guardou todas as peças? Só ficou sem a carcaça?
0: Não, não, eu não tenho todas as peças dele. Eu tinha todas as peças dele, tinha inclusive a carcaça dele montada e funcionando até 2012. Quando eu vim embora de Cuiabá, é... aí meu pai também acabou sendo transferido para o Uberlândia, e aí foi para um apartamento muito menor, aí não tinha onde guardar, aí a gente acabou vendendo ele para um descarte de computador. O cara ainda me pagou, pagou 100 reais, né? Uhum. Bom. Mas eu, eu tenho quase certeza que ele desmontou e usou a carcaça para fazer churrasqueira, cara. <risos> não, não adiantava, cara, um AMD, um, ele ainda era um K6, na verdade ele era, ele tinha sido a gente fez um upgrade nele, né? De placa-mãe, memória e processador, então ele era originalmente um K62 233 virou um K62 450 e com acho que ele tinha um GB de RAM ou algo parecido com isso
1: caraca
0: é não isso era coisa para caramba bicho, rodava XP top
1: <risos> é, se você for pensar cara era muita coisa mesmo não é ah, eu, eu lembro eu lembro quando eu fazia manutenção a quantidade de disquete que era para instalar o Windows Windows 98
0: eu instalei o 95 com disquete 5 ,5, cara. caraca,
1: caraca. É. Então... Aventura.
0: Ali, 95 aqui o cara. Ah, eu lembro... você tinha que ter a ordem, assim. né? É, não, ele vinha, né? Ele vinha, ele vinha com a etiquetona <risos> e ele vinha escrito grande, assim, o um número, né? Uhum. É, se é, perder gente, um, já era. <risos> não, e não era só isso. Cada vez que você inseria o disquete, você inseria rezando pra ter certeza que a disqueteira não ia quebrar o disquete. Porque existiu é, uma chance em cinco dela comer o disquete.
2: <risos>
1: é. Eu lembro, cara, que todo jogo de computador, né, depois que foi surgindo o CD, a maioria dos jogos de do computador era dois CDs, três CDs, não era?
0: Diablo, minha primeira versão do Diablo era, o Diablo 1 era um CD, e aí quando lançaram o Diablo 2, eram dois CDs, que era um de instalação e um pra rodar o jogo.
1: Era muito louco, muito louco isso aí, cara. Você vê que hoje em dia a gente não precisa disso, a gente só precisa do Steam. Baixar o jogo uhum. e... E opa, lá. vocês
2: lá me lá fizeram,
0: que... vocês me fizeram abrir a minha Steam aqui depois de uns anos
1: <risos>
2: cara,
0: desinstalei
1: eu... minha Steam faz um tempo, né? acho que desde quando eu comecei a aí...
0: cara, eu nunca desinstalei, porque existe uma coisa assim, eu não, eu não sou o tipo do cara que é completamente, é, é... como é que eles falam, como é que fala ah cara, sei lá, eu sou um pouco nostálgico às vezes, cara, e eu, e eu sou o cara que gosta de ter, não vou ser hipócrita e dizer que eu não gosto de jogar, claro que eu gosto de jogar eu só não tenho tempo de jogar, mas eu adoraria mas, jogar.
1: Ué, eu desinstalei pra não ter a vontade de jogar porque aí você vê ah. você vê lá e você faz, caraca dá uma jogada aqui, quando você vai ver já é 5 horas da manhã ah. você... <risos> Eu não
0: tenho esse problema, cara, porque eu olho pro computador e olho assim, tipo, agora aqui, acabei de abrir, Borderlands 2, jogado, 24 horas, foi tudo que eu consegui jogar do jogo, eu zerei o jogo em 25 horas, né? é isso, cara, aí você pega Darkest Dungeon, a última vez que eu joguei, eu joguei ele por 14 horas seguidas, isso é tudo que eu joguei nele, tá, né? se pegar aqui uns jogos que eu joguei de verdade, vamos lá, é, Fawcett, que eu levei um passo pra zerar, 32 horas, Mágica, 6 horas, né? você vai pegar Ring World é um dos jogos que eu mais joguei na vida recentemente, 120 horas de jogo ah, aí você vai se perguntar assim ah, Victor, por quanto tempo você jogou? cara, anos <risos> e eu consegui jogar 120 horas Terraria, Terraria acho que é o jogo que eu mais joguei na vida 310 horas e eu tenho um jogo no meu no meu Steam aqui, que é um remaster de um jogo de 95 chamado Total Annihilation que é de fato o primeiro jogo que eu joguei na vida Primeira estratégia que eu joguei na vida. Esse jogo é muito bom, cara. E assim, cara, eu tenho ele aqui. Eu já, duas vezes que eu dou o boot nele, jogo ele por 20 minutos e pá. E é tudo que eu preciso.
3: Vou voltar no tempo, né?
0: É. 20 minutos, cara. Mais nada.
1: Tá Tá bom.
0: É. E esse é um joguinho que eu perdi no, no começo da minha vida. Eu devo ter perdido umas 500 horas nele. Ele e César. César 3 também é outro que eu perdi muitas e muitas horas nele.
1: É o jogo que eu mais perdi tempo na minha vida. Foi LOL.
0: Cara, eu nunca gostei desses jogos, acredita?
1: É bom, cara. É, é bom. bom cara. Mas...
2: Eu não gostava também, não, mas depois que eu comecei a jogar eu achei interessante. Ah, é um Tem muita é estratégia, é isso que eu achei legal.
0: Esse cara legal. É, eu joguei o Dota por um tempo, cara, mas eu sei lá, cara, eu nunca, nunca me adaptei a esse tipo de jogo, não. Não, não tenho nada contra quem gosta, mas eu nunca me adaptei. Eu acho que ainda no Good Old Games eu ainda tenho Cesar 3 e Cesar 4. <risos>
2: na box. É, Isso se chama acumulador, não é? <risos>
0: Cara, eu, eu na GOG eu comprei todos os jogos antigos que eu gostava de jogar. Então eu tenho Faraó, tem... Quer ver que mais tem aqui? Vale. Ah, tem aqueles é esse Railroad Tycoon. Tá? <risos> Pô, eu tenho toda a série dele. Eu tenho quase toda a série no, no GOG também. Eu tenho quase toda a série do Heroes Heroes of é, Heroes of Might and Magic. Tem quase toda a série dele. É pergunta se eu joguei
3: só comprei cara eu não tenho nem abri ainda
0: nunca nem instalei
1: hoje em dia para minha... não dizer que não
0: para não hoje... dizer que não este... quando, eu
1: viajava... é
0: é, quando eu viajava pela imagem algumas vezes eu eu instalava esses jogos porque no hotel cara não tinha o que fazer e aí, não tinha internet suficiente pra fazer nada. Eu deixava um joguinho desses que é offline instalado. Só pra eu ter o que fazer, cara.
1: Levar um livro que é bom, né? <risos>
0: cara, eu levava o livro eu li o livro inteiro. Enquanto jogava, porque o jogo se trata, você fica olhando pra tela. Às vezes, se você já jogou. Re-road Tycoon na sua vida, você sabe que você passa quatro horas sem olhar pra tela e o computador continua andando é, você só monta as coisas e espera, né você vai montando <risos> e esperando e aí vai arrumando e tal, e é isso, cara
1: é isso aí, galera acho que temos um teste é... vocês têm alguma indicação aí? dessa semana?
2: Eu tenho, já que a gente falou de videogame, para acabar com a vida de vocês, eu vou indicar o site atare2600.com.br
0: Não façam isso.
3: <risos>
0: não é Acabe mim, com não a não vida
3: de vocês. Adeus vida social, né? Adeus, Adeus
0: vida. vida adeus vida simples assim velho se você fizer isso aí adeus vida esquece você nunca mais vai ver nada você nunca mais vai encontrar ninguém nem sua família Caberno do dragão é tipo isso cara
1: e vai colocar no novo universo vamos lá então mais alguém tem alguma indicação Vitão tem indicação quer dizer eu dei umas 500 indicação de jogo aí né
0: se você quiser jogar umas 500 cara se você quiser jogar mas não a minha indicação é cara faz o seguinte se você precisa aprender data science e você ainda tem medo de usar o colab vai vale hoje e ali, monta um colab pega um colab lá né, no Google sobe um dado para o seu Google Drive e usa o colab uma vez a primeira vez na sua vida e você não vai se, depender, se arrepender. Inclusive, é o sorteio,
1: hora, inclusive, o sorteio eu vou fazer agora pelo Colab. Aí, ó. É... Leandrão, tem alguma indicação aí?
3: Cara, hoje não, cara.
1: Ah, hoje foi cansado. <risos> eu vou, então, agora... Eu acho que o Caio ainda deve estar aí no chat, o Alexandre deve estar aí no chat. Eu vou fazer o sorteio agora, tá? É, para você que seja o ganhador, depois a gente vai entrar em contato lá no Instagram, né? Pega o interesse direitinho para enviar a nossa nosso sorteio aí. Pega aí o livro, Diogo. Pô, pra...
2: oh, tá na mão.
0: Eu vou ver o livro.
2: Dá para ver? opa Ponto de inflexão, um livro sensacional. Para você oh. repensar um pouco a vida, como você Sensa... tomara
1: atitudes. Sensacional. Aqui é eu já rodei o inicial, tá? Eu vou só rodar que vai ser o sorteado do dia. Foi a Luciana Carneiro. Lu Carneiro. Tá? Não conheço. Ela comentou lá na foto, marcou, né, no caso, marcou, né, seguiu a gente e comentou, foi a, foi a pessoa que mais comentou, fez mais comentários é, marcando a galera.
0: Ela realmente <risos> queria esse livro.
1: É, e por sorte, e, e por sorte ela ganhou agora, né. Eu pensava até que ia ser o Caio aí, ó, pela sorte o Caio tá aí no, no chat até agora. é. <risos> Pois é ele isso.
0: Tava, tava no último também.
1: Tava no último também, cara. O, a regra do sorteio foi, foi lá no Insta. Inclusive, ele tinha comentado e tinha feito lá. <risos> do Comentou hoje também lá no grupo do Telegram. Então, lembrando aí vocês, ouvintes, que querem é, virar nossos padrinhos, daí o nosso link, né? É... Se quiserem entrar, nossa comunidade também está aí. O nosso link vai estar tá tudo aí na descrição aí embaixo. Olha para a câmera. E é isso, cara.
0: É isso.
2: Fechou. Temos um cast. Vamos cast. Temos um cast.